0: Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, da sind wir wieder an diesem Freitag in bewährter Konstellation für euch. André Albers und ich und ich grüße von der wunderschönen Sonneninsel Usedom-Usedom-Insel am Peenestrand. Am was für ein Strand? Peenestrand. Peene oder Pe? Ja, Peene. Ah, Peene. Ja, sorry mein Fehler. Ich grüße auf jeden Fall zurück aus dem
0: kalten und leicht verregneten Berlin.
1: Ja, kalt ist es hier auch. Ich habe auf Usedom bzw. die Ostsee selten so wellig gesehen, also drei bis vier Meter hohe Wellen. Gestern am Donnerstag Schneeregen, wirklich blöd äh, vom Wetter her, aber habe hier ein paar schöne Tage verbracht und äh, ja, heute die Folge dann halt von Usedom ausgesendet.
0: Mit Wellen kenne ich mich ja aus, ich komme mir von der Nordseeküste genauso wie der neue
1: Trainer vom ersten FC Köln. Sehr schöne Überleitung ein Pärchen. Okay. denn der erste FC Köln hat einen neuen Trainer und der heißt Timo Schulz und bevor wir beide über ihn sprechen, hören wir in die Sprachnachricht rein von unserem FC Reporter Mirko Frank, der mal wieder in seiner langjährigen FC Reporter Karriere einen neuen Trainer begrüßen darf.
2: WhatsApp ab.
1: Hallo Kili, ja,
3: stolze 14 Tage hat es gedauert, bis Köln mit Timo Schulz endlich einen Nachfolger für Steffen Baumgart gefunden hat. Schulz, oder wie ihn viele als St. Pauli-Legende Schulle kennen, soll den Krisen-FC jetzt doch noch retten. Sicher der schwerste Job der Liga, meiner Meinung nach. Ähm, bei der BK hat er dann gesagt, wenn der FC Köln anruft, muss man nicht lange überlegen. Das Gesamtpaket aus Mannschaft, Standort, Stadion und Fans hat schon eine Anziehung auf uns Trainer. Die Anziehung ist meiner Meinung nach eher bescheiden. Man muss eher überlegen, ob man Mitleid mit ihm haben muss. Denn Köln ist in größter Abstiegsnot als Vorletzter. Dazu darf der FC keine neuen Spieler aufgrund der Transfersperre holen. Sicher alles andere als eine gute Voraussetzung oder eine leichte Voraussetzung, um einen Club noch zu retten, auch wenn der Abstand zu den rettenden Plätzen nicht wirklich groß ist. Er hat auch sein erstes Training schon geleitet am Geisbockheim. Was auffällt, er lacht viel, ist kein Brüller. Wie Ex-Coach Baumgart, äh, er gibt eher friesisch, nordisch zurückhaltend äh, ruhige Anweisungen, sagt auch selbst, dass er kein Typ Baumgart 2.0 sei, wie lange Schulz beim FC unterschrieben hat. Dazu hat der Club sich nicht wirklich geäußert. Nach unseren Infos soll es aber keinen Vertrag für die zweite Liga geben. Bleibt Schulz aber drin, dann soll sich der Vertrag
1: verlängern. Ja, André, eine skeptische Nachricht von unserem Reporterkollegen Mirko Frank und auch eine tolle Info dazu. Also wenn es runtergeht in die zweite Liga, ist er dort nicht Trainer? Ist natürlich auch irgendwo für ihn ein Anreiz, das jetzt dieses Jahr, was viele sagen, nicht Machbare doch machbar zu machen, oder?
0: Ja, ist er nicht Trainer, hat er ja nicht gesagt. Er hat erstmal keinen Vertrag. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich würde sagen, wären wir hier in einer Reality-Show, Kitty, dann wäre das the perfect match, denn... Das ist doch genau die Kategorie von Trainer, auf die der erste FC Köln überhaupt nur zurückgreifen kann, meiner Meinung nach. Also ich 100 Prozent. Ich wüsste gar nicht, wer es sonst machen soll. Ein junger Trainer, ein noch junger Trainer, der Ambition hat, selber aber noch nie in der Bundesliga tätig war, trotzdem Erfahrung auch auf höherem Niveau, weil er zuletzt auch wenn es nicht gut geklappt hat, bei Basel in der Schweiz. Und für Timo Schulz ist es wahrscheinlich auch genau die eine Chance, Bundesliga-Trainer zu sein. Und von daher würde ich sagen, mehr geht gar nicht. Also auch, auch wenn wir... Völlig zu Recht, Keller ja kritisieren in den letzten Wochen, weil er da wirklich Scheiße gebaut hat mit dieser Transfersperre jetzt und möglicherweise auch seinen Trainer ein bisschen vergrault hat. Das ist, glaube ich, so ziemlich der beste Griff, den er hätte machen können.
1: Ja, die Situation ist sehr hart. Sie erscheint wenig machbar. Das ist natürlich auch die Riesenchance für Timo Schulz. Du hast diese Baselzeit angesprochen. Die ist völlig in die Hose gegangen. Zuvor hat er ja beim FC St. Pauli an der Seitenlinie gestanden. Da durchaus erfolgreich. 92 Spiele, 1,45 Punkte. Aber in Basel nur 11 Spiele. Unter anderem in der zweiten Quali-Runde für die Conference League schon rausgeflogen gegen ein kasachisches Team. Also das gar nicht so gut. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, kriegt er diese ganzen Baustellen wirklich behoben beim FC? Ja, Abwehr dicht machen, vorne die Sturmflaute beenden, nur zehn Tore in der Hinrunde quasi gemacht und er ist ja jemand, der, ich habe mal nachgeguckt, gerne im 4-3-1-2-System mit zwei Stürmern spielt, das hat Baumgart auch dreimal versucht in der Hinrunde, nämlich gegen die Top-Teams Bayern, Stuttgart und Leverkusen, Resultat davon 0 Punkte, 0 Tore, ne, möglich wäre natürlich vorne Teges und Selke, ah, ich weiß nicht, ob er da so das Sturmmaterial vorfindet für sein Lieblingssystem, aber warten wir es einfach mal ab, ich bin durchaus auch skeptisch, so wie Mirko.
0: Also Skeptisch bin ich, wenn dann wegen des Kaders des ersten FC Köln, weil der halt nicht gut genug ist, aber da kann der Trainer ja am Ende jetzt nichts machen. Ne? Dieses 4-3-1-2-System, was du angesprochen hast, das ist ja bei Schulz ganz oft eine Raute. Also da, in dieser Dreierreihe ist ein Sechser, der sich relativ tief fallen lässt. Wir wollen jetzt nicht zu, zu tief da in die Taktik gehen, aber das Spielermaterial, das möchte ich eigentlich nur sagen, hat der FC eigentlich. Denn die haben nur drei Außenspieler im Kader, von denen zwei, nämlich thielemann und meiner, auch die zweite Spitze machen können. So, das heißt, der Einzige, der vielleicht ein bisschen rausfällt, ist Ali Du. Keins kann sowohl auf der Zehn als auch einen von den beiden Achtern spielen. Uth kann ja auch den Zehner machen, wissen wir ja auch alle. Von daher, grundsätzlich passt der Kader. Pacarada zum Beispiel, der hat gerne zwei klare Außenverteidiger und der Pacarada hat das unter ihm ja auch schon gespielt bei St. Pauli. Also, der kennt das System, was auch kein Nachteil ist. Ich glaube, dass Trainer und Kader schon irgendwie zusammenpassen. Ich weiß halt nicht, ob das auf Bundesliga-Niveau zusammenpasst und deswegen muss man
1: die Skepsis so ein bisschen teilen, klar. Ja, mal gucken, ob wir morgen schon weitere Schlüsse und Erkenntnisse ziehen können. Dann geht es nämlich zum Testkick nach Essen und in einer Woche dann quasi einer Woche die Ligapremiere von Timo Schulz als Köln-Trainer gegen Heidenheim. Und das wird dann schon sehr, sehr richtungsweisend. Gut, dann kommen wir auf den Transfermarkt zu sprechen und fangen an mit dem VfB Stuttgart. Ist ja ein durchaus spannendes Transferfenster beim VfB. Geht in allererster Linie na klar um Zero Girassi. Langfristig natürlich auch, aber... Um Alexander Nübel. Stuttgart will ihn ja möglichst langfristig halten. Die Laie endet eigentlich im Sommer und es gibt jetzt gute Nachrichten. Die Chancen steigen auf einen weiteren Verbleib von Alex Nübel. Und wie dieses ganze Konstrukt dann aussehen könnte, erzählt uns einmal VfB-Reporter Felix Arnold. Servus, Stamis.
4: Ja, so wie es aussieht, könnte der VfB doch gute Chancen darauf haben, Alex Nübel noch über diese Saison hinaus zu halten. Der Torhüter ist ja aktuell vom FC Bayern nur ausgeliehen bis nach der Saison, zeigt aber in Stuttgart bärenstarke Leistungen. 6 zu 0 Spiele, über 72 Prozent bei den Paraden. Besser ist aktuell nur Bayer-Keeper Lukas Radetzky. Und aus dem Grund ist es kein Wunder, dass die VfB-Verantwortlichen alles dafür tun, um den Torhüter noch länger im Schwabenland zu halten. Und anscheinend sieht es so aus nach unseren Infos, dass die Bayern bei diesem Plan mitspielen. Es ist nämlich so, der Torhüter hat ja beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025 und die Bayern wollen nach unseren Infos diesen Vertrag vorzeitig verlängern, um Nübel nochmal für eine weitere Saison an den VfB ausleihen zu können. Auch in München beim deutschen Rekordmeister hat man die Entwicklung des VfB und natürlich auch von Stammtorhüter Nübel intensiv verfolgt und ist sehr zufrieden damit, wie die Laie momentan läuft. Nübel selber, der aktuell nicht mit uns Medienvertretern sprechen will, Fühlt sich sehr, sehr wohl hier, wird auch im Stadion bei jeder gelungenen Aktion von den Zuschauern mit Sprechchören gefeiert. Und dementsprechend sieht es momentan ganz gut aus, als hätte der VfB weiterhin Ruhe im Tor, was ja in den letzten Jahren eher nicht der Fall gewesen ist.
1: Ja, interessante Konstellation, die eigentlich, André, und das eigentlich können wir fast schon streichen, für alle Seiten absolut Sinn macht. Ja, Nübel scheint ja den
0: Verein gefunden zu haben, bei dem es richtig gut funktioniert. Der VfB Stuttgart ist momentan auch eine Adresse, wo man als Torwart dann glaube ich sagt, ja, kann ich mir vorstellen, hier weiter zu spielen, weil du bist ja zu 100 davon überzeugt, dass sie nächstes Jahr international spielen und ich kann mir das zumindest auch sehr gut vorstellen. Von daher, für die Bayern ist es super, dass der, der eigene Torwart dann auch internationale Erfahrungen dazu bekommt, der möglicherweise ja trotzdem irgendwann nochmal die Nummer 1 werden könnte. Win, win, win.
1: Definitiv. Ja, Neuer hat ja erst einen Vertrag verlängert bei den Bayern bis 2025. Wenn er dann zurücktreten sollte, dann hat Nübel noch ein Jahr Vertrag, vorausgesetzt er verlängert jetzt auch und dieses Konstrukt, so wie Felix es beschrieben hat, geht auch auf und dann kann Nübel endlich, endlich seine Chance bekommen, sich bei Bayern zu beweisen und wie gesagt bei Stuttgart kein schlechtes Pflaster, Gregor Kobel hat es vorgemacht, wie es geht und ich glaube Alex Nübel kann die gleichen Qualitäten auf Dauer auch zeigen. Dann kommen wir zu Eintracht Frankfurt und die geben ja wirklich, André, stand jetzt richtig Gas auf dem Transfermarkt. Donny de Beek ist schon da, den Brown haben sie schon vor Jahresende aus Nürnberg geholt, ein Perspektivspieler. Klar, Rafi Dorosinmi hat nicht geklappt, der hat ja den Medizinscheck nicht bestanden, sollte ja eigentlich für 9 Millionen Euro kommen. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie geht es jetzt eigentlich weiter bei der Eintracht mit der Stürmersuche? Und da gibt es jetzt zwei ganz heiße, spannende Namen. Einer davon wurde schon mal im Sommer gehandelt in Frankfurt und Erik Peters hat alle Informationen für euch, liebe Stammis. Auch in diese Sprachnachricht hören wir jetzt einmal rein. Seit dem spektakulären Abgang von Randal
2: Muani am 1. September für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain sucht Eintracht vorne Ersatz, weil auch Oma Mamouche, der bisher zwölf Frischbitore für Frankfurt erzielen konnte, beim Afrika Cup Wald sollen gleich zwei neue Stürmer her. Zum einen Sascha Kalaitschic, die Bundesliga-Fans ich den 2-Meter-Riesen noch aus Stuttgart, aber mittlerweile stürmt der Österreicher in der Premier League und spielt für Wolverhampton Wanderers. Oder besser gesagt, er spielt dort nicht und genau deshalb möchte Karlajcic die Insel auch verlassen. Und das ist die gute Nachricht für alle Eintracht-Fans. Er möchte nach unseren Informationen nur zu Eintracht wechseln. Die zweite Personalie. Hugo Ikiteke, ein anderer Spielertyp als Karlajcic, eher der schnelle, wendigere Stürmer, auch der soll kommen und auch der soll geliehen werden. Für die Eintrachtgemeinde gemeinde ist Ikiteke kein Unbekannter, denn er sollte im Sommer der direkte Nachfolger von Kolomuani werden. Doch Paris forderte damals 30 Millionen Euro und das war Eintracht einfach zu viel. Mal sehen, ob es im zweiten
1: Anlauf klappt, wir werden gespannt sein. Ja, André, zwei durchaus spannende Stürmernamen, aber sowohl Karlajcic als auch Ekiteke, ja, sehr wenig gespielt bei ihnen Vereinen. Ne? Ich habe mal nachgeguckt, neun Prozent der Spielminuten hat Karlajcic bei Wolverhampton absolviert, hat er ja da auch Pech, auch mal im verletzt gewesen, Lange und der Franzose bei Paris, der übrigens auch gehandelt wird beim VfL Wolfsburg. Also da gibt es noch ein bisschen Konkurrenz für Eintracht Frankfurt, ganze vier Ligaminuten nur, sonst nix. Tja, Kalajdzic, ich erinnere mich
0: daran, dass er der oder als großer Lewandowski-Nachfolger auch gehandelt wurde bei den Bayern zwischenzeitlich, dass er auch beim BVB im, im Gespräch war. Dann wechselt er nach England zu einer 1B-Adresse, nach Wolverhampton, verletzt sich, du hast es gerade gesagt, verletzt sich schwer. Ich glaube, das ist genau dieser Knackpunkt in seiner Karriere, der es für Eintracht Frankfurt auch überhaupt möglich macht, den Spieler jetzt zu verpflichten. Aber wir wissen auch beide, vor allem du wirst es noch besser wissen als ich, als Zwei-Meter-Hühne, wenn du da... In dieser Körperregion Probleme hast und vielleicht auch dauerhaft Probleme hast am Knie, ist halt die Frage, ob du mit der Größe nochmal wiederkommst und nochmal wieder die Leistung bringen kannst. Ne? Momentan sieht es halt nicht so aus, als wenn Kalajic auf dem Niveau, auf dem er mal war, aktuell performen kann. Ansonsten würde er bei Wolverhampton, die ja auch nicht gerade die Premier League zerschießen, würde er spielen.
1: Ja, hundertprozentig. Und das ist generell die Frage, die sich viele Frankfurter und auch wir stellen werden nach Ende der Transferperiode. Schlägt ein Kalajcic, wenn er dann kommt. Und Erik hat es ja angesprochen, es sieht alles ganz gut aus. Er will nur zur Eintracht Frankfurt. Dann haben wir auch noch einen Donny van der Beek, ja, der auch keine gute Zeit bei Man United hatte. Also wenn Topmöller die alle hinbekommt, Chapeau, dann kann es richtig, richtig gut werden. Auch was deine These angeht und so weiter, Richtung Conference League äh, weit marschieren, auch mhm. in der Bundesliga oben da bleib bleiben. Aber funktioniert es nicht, dann hauen natürlich alle auch wieder drauf und äh, das muss sich Markus Kosche dann am Ende der Saison wahrscheinlich auch gefallen lassen. Aber sehr, sehr äh, spannend, was da in Frankfurt aktuell passiert.
0: Ja, der französische Hugo, ne, der ist ja nicht so ganz begeistert von Frankfurt gewesen, wenn ich mich richtig erinnere im Sommer. Jetzt scheint er die Stadt doch ein bisschen mehr zu mögen <lacht> und den Club, weil es halt bei Paris gar nicht läuft. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert, ehrlicherweise. Also auch wenn der wenig Spielpraxis hat, der hat sehr gro große Vorschusslorbeeren, BVB auch da dran gewesen. Der hat diese schwere Verletzung jetzt nicht gerade hinter sich. Also ich glaube, wenn die Eintracht den verpflichten kann, ist es nochmal eine andere Sofortverstärkung. Ich würde nicht sagen, dass es mit kleidisch nicht klappt, nur das Risiko
1: ist für mich irgendwie ein bisschen größer. Ja, zu wünschen, wer ist der Eintracht? Eine starke Frankfurter Mannschaft, gerade in Europa, macht uns allen. Ja, immer wahnsinnig Spaß. Dann haben wir ein Update für euch in Sachen Jaden Sancho. Der Deal ist jetzt wirklich auf der absoluten Zielgeraden. Mehr oder weniger ist alles klar. Er wird heute schon in Marbella im Trainingslager im Laufe des Tages erwartet. Der Test am Samstag gegen Alkmaar kommt wahrscheinlich noch ein bisschen früh. Sonntag dann möglicherweise das erste Training. Und dann haben wir noch eine andere spannende Trainingsbeobachtung. Und die schildert euch jetzt mal Jörg Weiler. Da geht es nämlich um Nuri Shahin und Edin Terzic. Ja, lieber Kilian, das ist schon sehr interessant, was bei Borussia Dortmund gerade abgeht. Wir
5: konnten am Donnerstagmorgen das öffentliche Training sehen. Und da waren wir schon alle Journalisten sehr überrascht, weil die Einheit wurde eigentlich komplett von Nuri Schein geleitet. Nuri Schein hatte wirklich die Kommandos gegeben, er hat taktische Anweisungen gegeben. Er hat die Spieler gelobt, er hat die Spieler ins Gebet genommen, er hat Dinge angesprochen, wie eben ein Cheftrainer. Und der Cheftrainer, der eigentliche Cheftrainer, nämlich der, der stand so ein paar Meter Abstand äh, dahinter, hat sich das alles in aller Ruhe angeguckt, so wie ein, ja, wie sagt man dazu, ein, wie ein Feldmarschall. Das war schon eine sehr interessante äh, Konstellation. Und da hat man eben auch noch seinen Bänder, der Heißmacher in der Truppe. Das war ja schon als Spieler, einer, der immer auf die Socken gegangen ist und der macht die Spieler dann auch richtig heiß bei den Trainingseinheiten. Also ich glaube schon, dass das eine Gemisch ist, was funktionieren könnte mit den dreien. Das sah sehr, sehr harmonisch aus. Und Borussia Dortmund hat natürlich noch einen weiteren Riesenvorteil. Sollte es, was natürlich keiner hofft auf Dortmunder Seite, insbesondere nicht Boss Hans-Joachim Watzke, wirklich schiefgehen mit Ilian Terzic in der Rückrunde, dann hätte man sofort eine Lösung parat, nämlich mit Nuri Schein und Sven Bender. Die beiden, da bin ich mir sicher, die werden als Trainer auch noch Karriere machen und nicht nur als Meisterspieler und die könnten dann den Laden auch sofort übernehmen. Bis die Tage, alles
1: Gute. Ja, André, ist klar, dass wir über diese Konstellation die nächsten Monate, wenn es denn nicht laufen sollte, beim BVB immer mal wieder sprechen werden. Dessen ist sich, glaube ich, aber auch Aki Watzke bewusst gewesen, als er das Ding durchgezogen hat mit Terzic und Sebastian Kehl. Aber es ist trotzdem irgendwie interessant, ist ja nichts Neues, dass der Co-Trainer ein Training leitet und der Trainer Friedhelm Funkel hat es jahrelang so praktiziert, daneben steht und sich mehr oder weniger alles anguckt, Eindrücke verschafft, vielleicht auch dann klarer und schneller handeln kann, was Spielerformen und so weiter angeht. Aber nichtsdestotrotz, dieser Schattenmann, Shahid ist jetzt einfach da. So muss man sagen. Vielleicht hilft es
0: aber auch so ein bisschen, das Profil von Terzic zu schärfen, dass er eben nicht der ewige Co-Trainer, sondern jetzt der Cheftrainer ist, weißt du? Also das ist, du hast gerade gesagt, das ist ja nicht unüblich, auch Magath, ne? wenn wir uns an die Hertha-Zeit erinnern, da war nicht Magat derjenige, der auf dem Platz de den Leuten Beine gemacht hat, das ist zwar der, der mit der harten Hand droht, aber seine Co-Trainer haben da viel Arbeit geleistet und das ist, ne, Im, im Profigeschäft ist das normal, vielleicht braucht Terzic das auch, klar, ist jetzt Nuri Schein quasi der türkische Terzic, ne? was Terzic damals von Marco Rose war, ist jetzt äh, Schein von Terzic, aber ja, ich weiß auch nicht, wenn Jörg sagt, ja, und wenn das jetzt nicht klappt, dann könnten die gleich übernehmen. Also die haben jetzt ja auch, und so war es ja bei Terzic auch, einen großen Anteil daran, wenn es nicht funktionieren sollte. Also ich weiß nicht, ob die dann die sind, die das im Sommer übernehmen sollten. Und ich weiß auch nicht, ob Aki Watzke das so sieht. Da bin
1: ich dann sehr, sehr gespannt. Ja, aber so war es bei Terzic damals selbst. Der war auch Co-Trainer von Lucien Favre, du erinnerst dich? Ja. Ist dann der Chef geworden ja, muss man mal abwarten. Ich hoffe einfach darauf, dass diese Konstellation, so wie sie da jetzt installiert wurde und mit dem, was eventuell noch dazu kommt in den nächsten 20 Tagen auf dem Transfermarkt, dass der BVB eine wichtige Rolle spielt und dass er die Rückrunde einfach spannend macht für uns alle. Ich habe übertrieben Bock auf
0: einen konkurrenzfähigen BVB. Ich habe da wirklich Bock drauf, weil das dieses Rennen da oben auch nochmal richtig spannend macht mit Stuttgart und Leipzig. Das wird richtig geil. Dann haben wir einen richtig geilen Kampf um Europa.
1: Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn der BVB zur alter Stärke zurückfindet. Prozent. Dann gehen wir zum Revier-Rivalen FC Schalke 04. Da ist jetzt alles klar. Auch dazu nochmal ein Update mit Marc Wilmotz. Also der wird jetzt Sportdirektor. Hechelmann wird wie erwartet degradiert zum technischen Direktor. Die Position wurde ja jetzt ja extra neu geschaffen. Schalke wird es als nicht degradierung verkaufen, ist es aber fertig aus. Äh, Wilmots kommt heute im Laufe des Tages übrigens mit Vorstandsboss Matthias Tillmann ins Schalke-Trainingslager nach Portugal und wird dort in der Medienrunde erstmal sprechen. Also da gucken wir mal drauf, was da alles so von sich gegeben wird und äh, was wir uns für ein Bild von Marc Wilmots machen können. Wir wissen ja alle, er ist bekannter Eurofighter. Und dann habe ich noch eine schnelle Transfer-News zum Schluss dieser Episode. Kilo Kera steht vor einem Wechsel zu AS Monaco, wird eine Laie bis Saisonende, die durch zu erreichende Parameter in eine Kaufpflicht umgewandelt werden könnte. Diese soll ungefähr laut Sky bei 11,5 Millionen Euro liegen. Leihgebühr sind 500.000. Der Junge ist wohl gestern Abend schon in Monaco zum Medizincheck angekommen. Das nochmal als Info zum Finale dieser Episode.
0: Ja, Tilo Kehrer ja auch schon zu Gast hier im Stammplatz gewesen. Alles Gute an der Stelle, dem drücken wir die Daumen. Ganz kurzer Hinweis noch, es gibt morgen eine Sonderfolge. Da geht es um die Änderungen im Fußball 2024. Kali ne, Unterberg ist dazu Gast. Wir diskutieren ein bisschen drüber. Da seid ihr auch gefragt am Ende der Folge. Also hört da mal rein. Ähm, am Sonntag wird es keine Stammplatzfolge geben. Solange Bundesliga Pause macht, machen wir am Sonntag auch Pause. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Ganz kurz noch, und jetzt wirklich zum Schluss. Leute, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr könnt uns einen Gefallen tun, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet und zwar auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielleicht auch einen kleinen Kommentar da lassen. Das wäre super, super, super toll. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und folgt uns auch gern auf Instagram. Ne? Stammplatz.gott Stammplatz. Genau, Kilian Gaffrey, Insta Albers. Wir freuen uns sehr und machen damit für heute den Deckel drauf.
1: Ciao, ciao Leute. Schönes Wochenende schon mal an dieser Stelle und Montag mit uns beiden wieder. Ciao, ciao.
0: Stammplatz.